0: Un mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Card, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
1: Con algo de retraso, pero ya viene. Nos vamos entonces a la columna eh, sobre Brasil. Juanma, recta final. ¿Qué faltando semana? Dos semanas Dos semanas para la selección El domingo que viene no para. el
2: otro Es la primera claro, vuelta Claro, o sea El domingo que Brasil. viene no es el otro El domingo ¿Ya que viene no el otro Ya estamos Es la primera vuelta en Brasil Semana de muchísimas novedades Mientras hacemos esta columna Está Jair Mesías Bolsonaro en Londres Fue al no, velorio Quiero que arranquemos de esta Isabel. manera más Pará
1: sí. Yo vengo sosteniendo
2: una tesis Sí Que no es la de ustedes ¿Cuál? Vos decís que Luis Ignacio Lula Silva Silva en primera ah, vuelta Ah,
3: no, yo no te digo que no,
2: ¿eh? Leti entonces dice sí, que gana en primera Sí, yo estoy vuelta. un poco
3: optimista
1: también A ¿Vos, Juanma, mantenés tu segunda vuelta? Sí,
2: claro. Bien. Yo soy... Deberíamos la, apostar. Yo soy un tradicionalista. Deberíamos y apostar. lo que marca la tradición es que Lula, sí. saliendo con 80% de aprobación, ganó las dos veces en segunda vuelta. Sí. Bolsonaro ganó en segunda vuelta. Salvo Fernando Enrique Cardoso, que fue el único que ganó dos veces en Correcto. primera. Correcto.
1: Todos te, los demás... La historia te asiste. Sí.
2: Claro. La, y la historia y... Dos tercios de las encuestas que hay publicadas hasta el momento Porque ¿Sí? salvo IPEC Que fue publicada esta semana Y que da 51 puntos de votos válidos A sí. Lula Las otras encuestas dan a Lula en 48, datafolia sí. De votos válidos que claro, ahí también
3: te dicen, bueno, el margen de error puede ser dos puntos más dos más más 50 menos. más uno
2: Sí, eso existe La duda que yo tengo, y por eso vamos a presentarla sí. en la columna de hoy Es ¿A dónde va el voto vergüenza? ...en las elecciones Brasil 2022. Bien. ¿Dónde está? Está en el segmento del lulismo, gente que dice... ...voy a votar a Lula pero no lo afirmo en las encuestas... Mm. ...o gente que va a votar a Bolsonaro... ...y no lo dice en las encuestas. Es una duda que tengo en este momento... Sí. ...y me parece que hay que ponerla en consideración. Empiezo con una noticia... ...que creo que es importante para tu tesis. A ver. Si yo fuera Federico Vázquez diría sí. hoy... argumentaría así. Diría hoy... ...Lula va a ganar en primera vuelta... ...porque ha sumado... A Marina Silva, Marina Silva, ex ministra de Medio Ambiente, que abandonó el PT durante el año 2009, que fue candidata a presidencial en 2010, en 2014, en 2018.
3: Y fue la, era la Ciro Gómez, digamos, que de ahora, exacto, la tercera.
2: Exacto, era la Ciro Gómez de ese momento. Muy bien, Leti, interesante esa analogía. Le fue muy bien porque salió tercera, pero con cercana al 18, 19, ¿no? Como Ciro Ciro tiene claro. 7. Entonces, fíjense algo. 2018, Altmin... Marina Silva Fernando Haddad Guillermo Boulos Y los candidatos de la derecha Entre ellos Bolsonaro ¿Sí? Sí Todo la Del centro a la izquierda sí. Salvo Ciro Gómez Está todo con Lula ¿no? sí. Todo Incluso ahí en el centro Almin te lo nombra en el centro Pero podría decir el centro, centro de derecha. derecha Sí Bien Es decir Se produce una unidad impensada Del campo popular brasilero Bajo la candidatura de Lula ¿Sí? Sí y habló Lula cuando la apoyó Marina Silva y dijo que era un día histórico para el Partido de los Trabajadores. Escuchemos al expresidente porque dice bastante
0: esto. Quiero decir para a compañera Marina que hoy es un día histórico para el PT es un día histórico para nuestra candidatura y e yo creo que más importante es que es un um día histórico para quien sueña en em fortalecer Democracia en nuestro país.
2: Bien, decía ahí Lula. Quiero decirle a la compañera Marina que hoy es un día histórico para el PT, para nuestra candidatura y para los que sueñan con fortalecer a la democracia en nuestro país. Es decir, de vuelta, parece el clivaje que para mí es parte central de la campaña, es democracia versus autoritarismo. Esto es lo que se debate hoy en, 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 en los spots de televisivos y demás. Acuérdense, la semana pasada lo dijimos cuando, tra cuando transmitíamos en Junta, que hubo un asesinato de un votante bolsonarista un votante de Lula en Mato Grosso, compañeros de trabajo, con un hacha. Vimos esa, esa imagen muy fuerte del empresario bolsonarista que le negaba comida a una señora muy fuerte esa imagen. Uh -huh. El MST de Brasil ya garantizó seis meses de alimento a esa señora.
1: Ah, la sí. encontraron, porque lo primero que yo leí en las redes era que estaba ahí una especie de campaña para encontrar a la señora Encontraron a la señora, Bien. el
2: MST articulando con el PT le garantiza seis años, seis, años, seis meses digo, de alimentación saludable Para los que no haya
1: visto el video, es un, es un votante de Bolsonaro sí. Que le ofrece ayuda sí. eh, a una señora muy pobre y cuando ella dice que vota a Lula, él dice Ah bueno, ah, bueno se no. cortó
2: acá, no va a haber más ayuda Sí Marina Silva, la tenemos también en el audio, porque Marina Silva dice Hago esto con un objetivo, que es preservar la democracia Escuchemos a Marina Silva
0: Nosso reencontro político y programático se da diante de un quadro grave da la historia política, econômica, social y ambiental do nosso país en que nosotros tenemos una ameaça que yo considero amenaza de las amenazas amenaza a nuestra democracia
2: este encuentro político y programático se da delante de un cuadro grave de la historia política, económica, social y ambiental de nuestro país, dice Marina Silva. Tenemos una amenaza que yo considero la amenaza de las amenazas, y dice ella, es la amenaza a nuestra democracia. Fíjense que en su alocución Marina Silva menciona al ambientalismo como uno de los pilares de sus preocupaciones programáticas. Acuérdense del ambientalismo... Del cual Bolsonaro descree, ¿no? Los famosos cruces con eh, Emmanuel Macron por el Amazonas, etcétera, etcétera Incluso la situación en el Amazonas actualmente Bajo la campaña presidencial Los crímenes que comentó Juan Elman semanas a, atrás Marina Silva le agrega a la campaña algo más ¿Qué piensan que es? El, el voto evangélico el voto evangélico. Marina Silva es una católica devenida en evangélica, ¿sí? Lo cual explica algo importante de la tradición social brasilera. Un país, 90% de católicos, décadas atrás, y un país que actualmente tiene uh -huh. 3 de cada 10 personas que votan, además, que son evangélicos, ¿no? Y nosotros vimos que culturalmente... El credo evangélico ha crecido notoriamente, uno prende la televisión y encuentra 10 pastores por la noche, uno camina por las calles de San Pablo y encuentra pastores eh, a, a, eh, brindando atención, diría, eh, a, a ciudadanos que caminan por allí. Bueno, Bolsonaro fue fuertísimo en ese segmento, el evangélico en 2018, y actualmente, de acuerdo a las encuestas desagregadas, también es, es alto su porcentaje ahí es decir Bolsonaro está hoy todavía dando pelea en buena parte por el voto evangélico y Lula qué hace Pícaro dice tengo que disputar el voto evangélico y tengo que crecer Bien. en ese segmento porque en los demás ya estoy bastante alto la consultaron a Marina Silva sobre Bolsonaro y los evangélicos y dijo que Bolsonaro no tiene nada que ver con los evangélicos a ver escuchemos porque es interesante y no son
0: todos los evangélicos que están con Bolsonaro Uma parte já percebeu que Jesus Cristo não tem nada a ver com uma arma na marcha para Jesus. Que Jesus Cristo não tem nada a ver com a falta de compaixão com aqueles que perdem sua vida. Eu dizer que é apenas uma gripezinha, aquilo que tirou a vida de quase 700 mil pessoas, isso não tem nada a ver com os ensinamentos dos evangelhos e de Jesus.
2: No son todos los evangélicos los que están con Bolsonaro, dice Marina. Una parte ya percibió, escuchen esta parte, que Jesucristo no tiene nada que ver con tener un arma en la mano, que Jesucristo no tiene nada que ver con la falta de compasión con aquellos que pierden su vida. Decir que es una gripecinia aquello que cegó la vida de casi 700.000 personas habla del COVID-19. ¿eh? Sí. Eso no tiene nada que ver con las enseñanzas de los evangelios y de Jesús. El nombre de Dios está siendo usado en vano. No se puede hacer eso. Bueno, indudablemente hay una... Lula viene hablando muchísimo del COVID en la campaña presidencial, muchísimo. ¿Por qué? Hay 680 mil sí, sí. personas que han fallecido. Eso si uno hace una cuenta veloz, 680 mil por cuatro de familias, mm. ¿no? Son muchas familias, digo, por integrantes familiares, mínimo. Sí, son sí, sí. son muchos, sí. eh, mu muchos brasileños y brasileñas que han sufrido una verdadera tragedia, ¿no? En parte por las decisiones políticas de Bolsonaro, ¿no? Aquel aperturismo veloz, la pelea con eh, los gobernadores, lo contamos mucho acá en 2020. ¿Acuérdense esa yo vengo escribiendo capítulos del libro. El momento en que aparece el COVID-19 en Brasil, Bolsonaro está paseando en siete esquí en Brasilia, Ajá. ¿sí? Cuando, cuando, está, cuando hay 10.000 muertos en Brasil, sí. que todos los medios ponen los 10.000 muertos, tapas sí. negras, Bolsonaro está paseando en jet esquí. Y así tenés 2.000 anécdotas sí. de lo que sucedieron estos años. Juanma,
3: de hecho sí. no sé si lo vas a contar después, pero, y corregime si me confundo, pero esta semana fue creo que la primera vez que pidió disculpas por Bolsonaro por varias de las cosas que dijo.
2: Justo, me viene bárbaro eso que decís, porque voy a ese, esa entrevista que le hace justamente en un podcast evangélico, Bolsonaro. Bolsonaro ahí pide disculpas por una sola frase. Cuando cuando había dicho, en abril del 2020, le preguntaron, ¿qué tiene para opinar usted de las muertes de COVID-19? Y él dijo, no soy funebrero.
1: Claro. Una, que, que, una escoria, ¿no? La, la, la,
2: vamos a decirlo así. Sí, Alguien sí, que sí. dice eso es una... Bien, entonces él pide disculpas en este podcast. Y además la novedad, y te agradezco, Leti, la, la intervención, tiene que ver con que en ese podcast Bolsonaro dice que si pierde... Por primera vez dice esto, que si pierde Y ahí yo también, si fuera Federico Vázquez Te lo defendería como tesis de Ojo, que Lula puede ganar en primera sí. vuelta Dice Bolsonaro que si pierde Entrega la banda Y deja la política, o sí. sea, da a entender que no hay Capitolio brasilero uh -huh. a ver, escuchemos Al presidente Bolsonaro
1: Si esa fuera la voluntad de Dios Yo continuo si no for A gente pasa ahí a, a faixa Y voy a recolher Porque con mi edad Yo no tengo más nada a hacer aquí en la tierra, ¿no? Eh, si acabara esa mi pasaje por la política aquí en 31 de dezembro en corrente de corriente Obrigado a todos.
2: Escucharon el tono de Bolsonaro, un poco apagado sí. para lo que generalmente Bolsonaro. Igual después voy a hablar de las movilizaciones porque creo que son grandes las movilizaciones a favor de Bolsonaro, pero eso es otro capítulo. Dice Bolsonaro, si esa fuera la voluntad de Dios, yo continúo ganando. Si no fuera... Paso la banda y me voy, porque con mi edad no tengo más nada para hacer si acaba mi pasaje por la política en diciembre de este año. Gracias a todo, Tira. Incluso, ¿no? Como diciendo, che, me estoy despidiendo sí. en bueno, este eso, Hace
1: unos días, fue hace, estaba buscando la fecha, creo que fue hace una semana, Sí, un poquito más, eh, que salieron ocho ex secretarios de defensa en Estados Unidos, creo que inédito esto, y cinco ex jefes militares... Donde hicieron un documento diciendo que era un mensaje que, que sobre la, la posibilidad de interrupción democrática en Brasil. O sea, desde el norte le dijeron de manera. Yo no registro pronunciamientos así de Estados Unidos respecto a otro país al nivel de. Se juntan varios secretarios de Estado. Sí. Le marcaron la agenda un poquito. Le marcaron un poco la cancha sí. y le dijeron. No hay lugar, a lugar a delirios. Sí. Eso me. Quiero decir, uno de los puntos porque. Me parece bastante cercano en el tiempo
2: Seguro eh, Bolsonaro confirmó en esa misma entrevista Que iba a ir al sepelio de Isabel II Ya lo vimos en Londres Hubo una manifestación de brasileros en Londres Apoyando a Bolsonaro Bolsonaro hablando de lo que se pone en juego En las próximas elecciones Y claro, Lula salió a decir Me parece bien que vaya al velorio de Isabel II Pero podría haber ido al velorio De algunas de las 680.000 personas Que fallecieron por covid o podría haber llorado al menos una lágrima por los niños que quedaron huérfanos, ¿no? Dice Lula, y además pone, un, me parece que ahí es interesante la argumentación, dice Él siempre está pensando en su bienestar, en su supervivencia Cree que va a ganar votos yendo allá, que va a tocar el alma de alguien Bueno, eso lo veremos Un Bolsonaro, no sé si vieron el spot electoral de Bolsonaro sobre Lava, Yato y Lula Es muy fuerte Es muy fuerte en el sentido de que hace una Va a los archivos periodísticos Donde aparecen los periodistas De Globo sí. Y dicen fue condenado por primera sí. vez Un presidente, sí. crimen común sí. Pone todo eso eh, En términos informativos Y después junta y dice Ojo que Lula no fue absuelto Lo que cambió es el lugar donde se juzga a Lula Ajá. Muy inteligentemente Bolsonaro, claro, no pone la parte Ni del vasallato, es decir, sí. las filtraciones de los datos Que mostraban la convivencia entre Moro y Dalañol uh -huh. De eso no, no dice nada, el spot entonces dice, ojo, Lula no fue absuelto, como dice Lula, claro, si era responsable, sino que o no. ha cambiado y pone un ejemplo tremendo, que es un hombre vaya, salta a alguien en un lugar y dice, después cambia la jurisdicción donde es juzgado, dice, eso no, no tiene nada que ver con el delito que cometió. Es decir, lo asemeja a haber cometido claro. delitos a Lula. Bueno, esa volvió a abrir una discusión, Bolsonaro, ahí, a través de su spot. Y Lula, inteligentemente, hace otro spot que tiene que ver con otro segmento, que son los fantasmas en torno a la llegada de Lula. Sí. ¿Lo viste? Sí, sí. Bueno, pero vamos a pasárselo a las y los oyentes para que lo escuchen. Spot Lula versus los fantasmas.
0: Con Lula, Brasil va a comunista.
1: Você sea, de nuevo, cara? Melhor mejor tiempo fue de Lula. El compraba casa, carro. Lula
0: va a cerrar las iglesias. fue presidente nunca ¿Fechó? Inclusive foi o Lula que assinou a lei de liberdade religiosa O PT vai quebrar o Brasil de novo Nunca quebrou Com o Lula o Brasil virou foi a
1: sexta economia do mundo Sai pra lá assombração
0: hum, Não acredite em velhos fantasmas Agora é futuro, agora é Lula, Lula.
2: Bien, aparece un fantasma y hay un joven sentado en un sofá Y el fantasma le dice Con Lula Brasil va a ser comunista Y el pibe le dice ¿Vos de nuevo? El mejor tiempo fue el de Lula El pueblo compraba casa, compraba auto Le dice el fantasma Lula va a clausurar iglesias El pibe le dice Fue presidente y nunca lo hizo Incluso firmó la ley de libertad religiosa El PT va a, Bras va a quebrar Brasil de nuevo Dice el fantasma Y el joven le dice Nunca lo quebró Con Lula Brasil se convirtió en la sexta economía del mundo Creo que Lula ahí en la parte económica, tiene algo a favor, que es la gestión económica mala, para ser buenos con Bolsonaro, del gobierno bolsonarista. Uh -huh. Mala. Y ahí entra algo de las encuestas que me, me quiero cenir brevemente. Las encuestas que dan más para la hipótesis, Federico Vázquez, son aquellas que miden al segmento que cobra entre uno y dos salarios mínimos, es decir, la población más pobre del Brasil... Como el 55% de la muestra electoral, sí. Las encuestas se, se hacen con muestras electorales. Una de ellas es lo que cobran las personas. ¿Qué dice IPEC, que es la que lo da vencedor, sí. a Lula, que el 55% de la población brasileña cobra entre uno y dos salarios mínimos. Bien. Y hay Lula Hay Lula ampliamente victorioso. ¿Tiene sí. una. Un, bueno. Del otro lado Datafolia baja eso a 50 Ajá. y la otra encuestadora lo baja a 38 eh, y ahí me parece que hay algo interesante para analizar que es la, la muestra, Fede que es... Que es eh...
1: O sea, vos pues, lo que me está diciendo es que de acuerdo a cómo está hecha cada encuesta o sea, qué peso le da cada encuesta a, al, al segmento más eh, de menores ingresos en Brasil sí. eso le da distintos números de cómo sale la elección o sea, a mayor... Volumen de los sectores populares Mayor el triunfo de Lula sí. Y a menor porcentaje eh, Más disputada la, la elección Exacto, la encuesta que da Más disputada la
2: elección es la de Quaest ¿sí? La de Quaest dice que el 38% De la muestra es la que cobra entre uno y dos salarios mínimos sí Y la de IPEC Que es la que te daría a vos la, el, el, el decir que gana Lula en primera vuelta Pone 55% de la hay muestra mucha diferencia la de discusión, la discusión
1: Básicamente la discusión es y sí ¿Quién tiene razón? ¿Quién, quién está de ¿Cuántos pobres en hay en Brasil? claro. La discusión es esa hoy. Sí.
2: Porque los pobres van a ir a votar a Lula. Y esto está medido sociológicamente. Sí. Los pobres, las y los pobres en Brasil van a votar a Lula.
1: Aquellos es que son cosa que no se alteró ni siquiera con el aumento, el incremento de no, Bolsa a, Familia. No se alteró. No, con el bolsa no, auxilio Brasil, ausif, sí, sí, Brasil, sí, Brasil
2: era lo, lo que era el Bolsa sí. Familia sí. anteriormente. Vamos a ver cómo siguen las semanas de campaña. Son dos nada más. Yo creo que la, la, el spot televisivo de Bolsonaro fue impactante. Ajá. Quiero ver cómo contesta. Lula
1: pero, pero ahora viene muy estable ¿no? y Digo, ayer hubo las ya. encuestas dan como una estabilidad sí, eso totalmente y me
3: quedé pensando perdón Juan en la encuesta en la de Datafolia creo que fue Datafolia. que se muestra que hay una reducción en la brecha en el voto mm. evangélico entre Lula y Bolsonaro o sea que se achicó bueno y esto entiendo que fue digamos en el mismo momento o sea previo al acuerdo con Marina Silva es decir que se espera, digamos, que su que siga subiendo en ese sentido.
2: Sí, aparte Lula viene teniendo actividades con evangélicos durante todas las últimas sí, semanas. En
3: Río el... Me
2: parece que ahí hay un marco que habla de Dios permanentemente. Eh, to todos los dirigentes populares latinoamericanos están hablando de Dios en este momento. Pero es interesante lo que decís, Leti, porque en buena parte el voto evangélico va a definir esta elección, y lo saben los dos candidatos, ¿no? Eh, como uno de los tantos segmentos que va... Quiero ver cómo termina pegando, impactando la campaña de Bolsonaro, lo digo de verdad, porque es muy fuerte Veanla, vean el spot, es un spot fuerte, que está hecho para distraer, no para no para distraer, pero para meter la discusión política en otro lado en Si Lula fue o no ladró, en uh -huh. si Lula. Bolsonaro qué quiere hacer, que es lo más fácil que haría alguien Se dio la discusión en torno a un plebiscito sobre Lula y no sobre su gobierno, ¿no? ¿Qué opinan las y los brasileños sobre Lula? Eh, y Lula hizo muy inteligentemente una parte de la campaña diciendo A mí me absolvió la justicia brasileña, la ONU falló Lo dice de forma permanente Sí,
3: y diciéndole también, bueno, y miren lo que hace la familia Bolsonaro no
2: Bueno, esa es otra cosa que también hay que ver si está influyendo en, la, en las encuestas Que es, se descubrió que la familia Bolsonaro compió, sin, compró 51 inmuebles con dinero en efectivo Esto es una investigación de las últimas semanas 51 inmuebles con dinero en efectivo.
1: Es bastante.
3: Sí, ¿no? Eh, Una no o sea, tiene efectivo para... cuando vas a comprar un jean que te dicen en efectivo ver, es más barato, compras bueno
1: en 51 bra... propiedades. Lo bueno que en Brasil no lo compras en dólares, se compran en reales las casas. Entonces hicieron un
2: meme que era empate técnico. Decían Lula 51, votos válidos. <risa> Bolsonaro 51, propiedades <risa> compradas a través claro. de dinero en efectivo. Este es el panorama, este sí. es el escenario. Creo que para la semana próxima vamos a tener las últimas encuestas. Uh -huh. Agradecemos que en Brasil haya encuestas hasta el día anterior. Esto es algo. Bueno, A defensa de Chile. Una sí. tradición extraordinaria. Sí. Celebro que los países tengan encuestas en todo momento. <risa> Basta de la última semana no tenemos encuestas. Basta de eso. No,
3: y hemos visto que cambia mucho. Pero aparte nosotros nos,
2: nos deteriora nuestro trabajo.
3: Cambiar. En Colombia
2: estábamos ciegos, ¿no? ¿Qué pasaba con Hernán de la última semana? En Chile está ciego. ¿Qué pasaba con el plebiscito? Saludo y celebro. A las y los encuestadores brasileños que nos van a dar el sábado por la
1: noche Una primera indicación de lo que va a suceder el domingo Muy bien, eh, esto entonces en dos semanas, o sea el domingo que viene no El otro vamos a tener las elecciones sí. ¿A qué hora es la se conocería la selección, la, el resultado más o menos? 8 de la noche? Sí, 22 a las
2: 21, 21. Es, es una
1: carga muy veloz porque es el, el claro. voto electrónico
2: que tanto critica Bolsonaro <ríe> sí. es muy un, veloz
1: Tenemos un mensaje creo que con un pedido, a ver ¿Qué es?
3: Necesitamos que la transmisión el 2 de octubre sea en vivo en Junta Y pegar derecho hasta el resultado
1: Bueno Es largo el, Es mucho Puedo ya tomar una parte de ese pedido A ver, lo de, lo de una transmisión desde las 12 del mediodía hasta las 9 Es mucho eh, sí. A la la voz, amiga O sea, vení, yo te presto claro. el micrófono eh, Fijate cómo hace para llenar 9 horas de aire No cuenten conmigo Pero... Pero, la ¿qué part, vas a anunciar? La parte donde nos juntamos en el bar puede estar lindo. En 15 días seguramente va a ser una noche linda. Calurosa. Sí. Eh, primaveral. Sí. Dureza. Primavera, o una cerveza. El cerveza. El ¿Qué
3: que integrantes van a
1: estar acá? No, no, no importa. El tema es que te la gente, Leti. La la que gente te de que, ah, bueno, el conductor está. Yo voy a estar.
2: El conductor está. Ahí está, pues mirá, lo garantiza.
1: No importa qué van a estar. Y si, y si alguno de ustedes llega a estar allá, los llamamos, a una salida, algo hacemos.
2: Los móviles.
1: Mm, vamos a. a, a Desde los bunkers. Vamos ¿no? a confirmarlo la semana y el domingo que viene, pero yo le anticipo a esa oyente y por extensión a todos los que están escuchando. Altas chances. Así Oye. como yo creo que hay altas chances de que Lula gane en primera vuelta. Pero altas, altas chances entonces de que nos juntemos en Junta Y sale pantalla. El domingo 2 de octubre. Tal vez con pantalla. Puede ser. Eh, para, para ver las elecciones podemos invitar a la comunidad brasilera a los amigos del PT que el estén núcleo acá. del PT en la Argentina le mandamos un saludo grande sí. los podríamos invitar también a ser parte cerveza cervecina va, va bien Cervellina. Ese día ponemos las heladeras a menos 2, como hacen allá. Menos
2: 3,8. Es eh, tremendo. Cuando vos ves. Pero creo que eso también le doy lo, lo válido.
1: La cerveza se tiene que tomar bien fría. Bueno, por eso. Bajamos un poco más todavía el... Este, la, la temperatura de Tacuara. <risa> eh, y bueno, sería un lindo encuentro. Sería, sería un lindo encuentro. Eh, bien, eh, vamos a, a seguir hablando eh, los días que vienen, por supuesto, esta elección clave, trascendental para todos Te nosotros. Te agrego el
2: último dato. Sí. Bolsonaro ayer fue al lugar donde nació Lula, en Pernambuco. Para mí, fue muy grande la movilización. Muy grande. Y muy belicosa con Lula. Bolsonaro se hizo el pastorcito en el podcast evangélico. Sí. La gente cantaba, Lula Ladrón, que va a volver a Curitiba. Ojo.
3: Volvió a Curitiba. Eso fue en volvió a Curitiba, pero sí, con Lula, un acto más grande. Lula
2: masivo. volvió a, ayer a Curitiba, tuvo un acto muy grande, pero atención a que yo digo, los, los actos de Bolsonaro, y créanme, sí. son grandes. Son muy grandes. Sí. Son grandes. Los vengo siguiendo, los sí. vengo viendo, son grandes los actos de Bolsonaro. Eso no, no sé. Si sí, tiene implicancias después electorales sí. grandes, enormes, no lo sabes. Vos no me dijo sé? una
1: tesis dicha media lengua de que hay un voto oculto. No sé para quién es, hay un voto oculto sin duda. Creo que vos crees que es más para Bolsonaro no, que para no sé, no
2: sé, no lo tengo tan claro. Porque Ajá. a la vez veo que hay un descontento grande de los sectores populares y que yo tiendo a creer que la mayoría de los segmentos populares en Brasil cobran entre uno y dos salarios mínimos. Mm. Por lo que vi. En las calles. Perdón,
3: ¿y algo no No,
2: so, no soy tanto. Por ahí me, me equilibro en un 50, pienso, mm. pienso más como Datafolia. Sí. Pero no creo que sea 38% y que sí. cobre entre uno y dos salarios mínimos por lo que vi, me parece que es un poquito más grande.
3: Y algo muy breve pero había visto que en el 2018 la abstención fue más del 20%, creo que un 21 por ahí, y que Lula llamaba justamente a que vayan a votar pero entiendo que los números hablan de este porcentaje de abstención sería mayor, mayoritariamente para Bolsonaro más que para Lula, ¿no?
2: Vamos a ver, a mí no me queda claro eso No me, el otro factor que quiero poner acá en consideración es el voto de Ciro Gómez, y por eso decía lo del voto útil Ciro Gómez tiene todavía 7 Puede producirse dos fenómenos con los siete puntos que tiene todavía Ciro Gómez.
3: Siete y nueve algunos.
2: Que se empiece a desplomar, uh -huh. que es lo que dicen algunos analistas, que se va a empezar a desplomar. Sí. O que se mantenga firme. Claro. Sí.
3: Le había ido bien en el debate.
2: Sí, lo que pasa es que en una elección tan polarizada... Sí. Una es casi como que no votar.
1: Decir, hoy estoy... Es como casi no jugar. Es simbólica. Hoy por sí, hoy. es simbólica. Bueno, no tiene ningún... Claro. Nadie hay, cree hay... que tenga ninguna chance de nada en, una, claro. en un escenario que... Es los candidatos el, el, los dos grandes candidatos se están tirando con todo claro sí. donde está la sociedad muy partida donde se sí, ahí entraría puso... más
3: la narrativa del voto útil
1: y lo que dice Juana más que útil te diría es casi no participar en la contienda hoy votar un Ciro Gómez porque no es que tiene 15 puntos 12 no es que sí bueno, Tampo como lo Pero a la vez Ciro. hay un segmento que dice y que ha salido
2: algo... de la grieta, entre comillas. Sí,
1: pero algo más. Yo creo que esos candidatos funcionan si estuviera más en el extremo. O sea, si un Ciro Gómez fuera más un. No sé, Mirei. Claro, alguien que está, que se va a, la, a, un, a otro lugar, a bueno, voto porque soy antisistema, no es antisistema Ciro Gómez.
2: No, no, no. Entonces lo es más un poco extraño,
1: claro, es un poco extraño esa, esa permanencia de ese porcentaje tan alto. En un momento que se está discutiendo tan fuerte, pero bueno. Es
2: Una eso? parte de la izquierda está llamando a que baje su candidatura en este momento. Obviamente, esto no sí. va a suceder. Pero hay que decirlo en estos términos. Si Ciro Gómez no estaría hoy compitiendo, Lula ganaría en primera vuelta. Sí. No tengo duda de eso.
1: Bueno, muy bien. Nos vamos escuchando a La Mirada, ¿sí? La canción La Mirada del de Cuelgue con Julieta Vénega. Ya venimos.